0: Muy buenos días y muchísimas gracias por asistir. Eh, el día de hoy nos encontramos quienes hemos iniciado una campaña, Karime será libre. Quiero presentar quienes estamos aquí, la de La Voz, Carla Michelle Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Me acompaña la...
1: Karime, eh, 12 años de injusticia, del programa, tortura y condena.
0: Las más importantes en esta campaña, la familia de Karime. Está en el presidium, está la señora Verónica, madre de Karime, su hijo, Carlos Octavio. Y también me gustaría mencionar que en el público está la hija de Karime, eh, que por su edad no puede estar justamente en este momento delante de las cámaras. Y por supuesto, su
1: Era un día soleado el 11 de abril de 2011, cuando la vida de Karime dio un giro irreversible. Mientras sostenía a su bebé, de un año en brazos, frente a una tienda dos hombres vestidos de civil se acercaron. Más tarde se revelaría que eran agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Sin identificación visible ni explicación alguna, le arrebataron a su pequeña hija y la obligaron a subir a un vehículo. En el
0: caso, colocarlo en contexto el 11 de abril del año 2011, Karime fue detenida junto con su hija. En ese momento tenía un año de edad a las afueras de una tienda. Las personas que la detenían eran hombres vestidos de civil y las obligaron a Karime, le arrebataron a su hija y le obligaron a subir a un carro. Es importante precisar que este carro no se encontraba balizado, es decir, no contaba con ningún señalamiento de que se trataba de una autoridad. Durante más de siete horas la estuvieron interrogando, golpeando también es importante decir que durante estas horas eh, fue eh, víctima de tortura la pequeña de tan solo un año de edad. Eh, la policía evitó, después enteramos, nos enteramos, enteró la familia de Karim que se trataba de, una, de, un, de un grupo de policías, de la entonces policía judicial, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde la interrogaban por un eh, por una supuesta participación en un delito cometido dos años antes es decir en el año 2009 un robo a casa habitación durante estas horas eh, la estuvieron llevando a diferentes lugares no le permitieron estar cerca
1: tortura de su hija. y condena
0: su hija la estuvieron eh, maltratando insisto tenía un año de edad eh, básicamente consistió en que
1: Posteriormente la condujeron a una casa donde sufrieron torturas físicas. Un agente llegó a fingir una llamada al sistema de desarrollo integral de la familia, insinuando que entregarían a la bebé para su posterior adopción. Finalmente, alrededor de las 19 horas, Karime y su bebé fueron llevadas a una agencia del Ministerio Público, donde las amenazas y la tortura continuaron.
0: Estamos hablando de una bebé de un año. Una detención arbitraria, por supuesto, por lo que conlleva la tortura y por todo lo que sucedió ese día, pero además no hay fundamento alguno. Ya se agotaron todas las estancias, sus familias...
1: Hoy Karime sigue en prisión, sufriendo las secuelas físicas y emocionales de aquel día de detención injusta. Su única esperanza radica en obtener un indulto otorgado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batrés. Este indulto implicaría el perdón de su pena debido a los abusos y arbitrariedades sufridas, permitiéndole finalmente reunirse con su familia y su hija, quien ha estado separada de su madre durante los últimos 12 años. La historia de Karime es un recordatorio doloroso de la importancia de luchar incansablemente por la justicia y la necesidad de un sistema legal que garantice el respeto a los derechos humanos de todas y todos nosotros. Mientras Karime aguarda su destino en una celda, su historia nos insta a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la protección de los derechos humanos en México.
0: El caso de Karim tiene que ser un ejemplo eh, para las instituciones, para las la que entiendan y atiendan las causas estructurales eh, de exclusión que viven las mujeres privadas de su libertad. No basta con ponerles un abogado o un abogado competente, es también revisar justamente cuáles son sus condiciones, particularmente su situación económica, que impide...